0: Hello， 大家好，我是 Colin
1: 。我是 Anthony
0: 。Hello， 欢迎大家回到我们 AK 4 7的时间。哎，因为我们上一集有提到，我们这集想要轻松的聊一下什么叫做幸存者偏误。嗯、那 Anthony， 你知道那个幸存者偏误这个论证啊，是从哪边来的吗
1: ？其实这个说法纷纭但是比较有名的一个例子，就是在那个二次大战的时候。那个美国海军为了研究这个成功返航的轰炸机，哦，他们要怎么样去改善他们的安全度？那一开始依据的论证是说，呃，两边的机翼重弹的孔数比较多，所以海军原本的专家认为说，哎，我们应该要加强翅膀的部分。但是有些人觉得，嗯，这样讲好像有点有点太太笼统了，所以就请来一位大学教授。这位大学教授一看到那些现存的飞机，他马上就说：“不对，你们要加强的应该是尾翼发动机的部分。”这时候，原本坚持要改造那个翅膀的那一批人就说：“哎，为什么？明明翅膀中弹地方比较多啊！”这时候，博士说了一句非常经典的一句话：“因为成功返航的都是那些尾翼没有中弹的，那些尾翼发动机中弹的都会直接坠机，所以飞不回来。你们会在尾翼上面看到比较少弹孔。”是因为他们没有被打中发动机，所以他们才成功返航。你们看到飞机中弹机翼的部分弹孔这么多，就代表即使机翼中弹了，它还是有成功返航的几率。啊、哦，这个幸存者偏误就是从这个地方开始变得比较有名的了。啊、哦，那这、这个、这个地方啊，我刚,刚讲这个幸存者偏误，它形成了我们这个世界的主要的一个世界观。为什么这么说呢？因为我们现在大部分的主流媒体啊，经常会赋予这些呃幸存者，而觉可能是大家做同一件事情，结果九十九个人失败了，唯一活下来的那一个人哦，我们媒体赋予了太多那个唯一活下来的那个太多的光环跟话语权，所以常常会造造成一些问题，尤其是在公司那一面
0: 。对，是不是就像说，就像我之前常提到，就像说我的之前的主管或者是老板。先不讨论他们是如何爬到这个位置的，可是他就是最后最后就是脱颖而出的那一个。可是他能力可能或许在现在这个时空背景来说，<對>其实并没有那么强。对对，或者是说，其实是他当其当时同期的同事，他可能是有其他因素，可能转战其他跑道，或者是就是很多的可能性之后，可是他就是最后存活下来的。那他就是幸存者，<对>但不代表说，是他的成功是因为他的能力，或者是，呃，<对>就是关键因素是因为他他所做的某些事情，所以让他成功，而是可能有其他的因素在里面，才是、嗯、才会让他今天有所成功。嗯，是这样说
1: 对，就是说，因为这个成，我们对成功的定义、哦，吼，在每个时代。跟每个时空背景都不一样。好，我们就拿外观这件事情来说好了。嗯，如果说在以前农业时代，一个小孩子如果是我们现在看到的那种寒心那种纸片人的话，在那个年代可能会被认为认为说是，嗯，这个爸妈养的不好，小孩子这么瘦，家里没有东西可以吃，一定不是什么成功的人。嗯、但是如果换到现代，哎，他是个帅哥，嗯
0: ，
1: 对，高挑纤细，他是个帅哥，韩心帅哥。那
0: 人生胜利主，<们>人生胜利主。
1: <对><笑>你你你再看看我们唐朝哦，唐贵妃嘛，对不对？哎，对杨贵妃嘛，对不对？嗯，她那个体型在那个时候是美女，是林志玲，她是那个时候的林志玲。
0: 对对对对对对
1: 但是如果时空跨越几百年、几千年，到了我们现代，她是网络恐龙哎。嗯、对啊，所以就是每个年代跟每个，就是你刚刚讲的，你的老板可能在当时。他的能力是在当时受到赏识，所以他成为了一批幸存者。嗯、其他人的能力可能在当时并非主流，所以没有活下来，嗯、哦，变成今天我们所谓的幸存者
0: 。呃、对,对，因为就像你刚刚提到、哦，当初诶、呃，以前农业社会、白那个农业社会的时候，因为我有听过人家讲一个论点，就是说，诶、呃，嗯，像你说的体态的问题。以前那個年代就是要壮，<對>为什么？因为可以做出活，可以做农活，<對>你可以赚比较多的钱。<是>那你那种瘦八子、嗯、啊，你体可能我们现在不是讲说瘦八子体力一定不好，而是那种<對>那种传统的那种既定概念，就会觉得你瘦八子可能力气比较不够，<對>那人家就会觉得那你就赚不了什么钱，嗯、你就是个赔钱货，体弱多病那种既定讲，對,对啊。嗯所以这时代的背景不同，那现在的话，现在当然也有一些这种现有欣赏那个健身那种妈手族群的有没有？嗯，可是现在主流还是韩星嘛，韩系
2: ，对
1: ，纸<中>片人
0: ，对啊，就像我老婆也会担心啦、啊，我老婆就说，哎呀，你儿子就像到你股架那么大，那我就安慰我老婆说。嗯啊，你也不知道嘛，现在就流行很细嘛，你怎么知道他等他长大二十年后会不会流行那个，就是又流行回来那种妈手风
1: ？对，肌肉男
0: 。对啊，因为每一个年代，每个年代的那个吃香的不一样，就像我们这个十几二十年来吃香的也都不一样。我记得二十年前是日日系嘛，对不对？我们以前念书的时候是日系型男，嗯、有没有？对对，那。更早之前，以前那时候战后的时候，我记得大家就是西皮嘛，欧走欧美风格。那现在又走韩风，那我们不知道二十年后会会是什么样的风格，所以我就讲他也不要太担心對。对对啊，
1: 你讲到这个地方吼，其实引出一个非常重要的一件事情，因为我刚刚讲嘛，媒体赋予太多这种人太多的光环跟话语权，嗯，导致他们说出来的话会被别人就是当成像真理一样看待。比方说，是我们之前常开玩笑讲，一天看六份报纸、两份杂志这件事情。嗯，假如今天是在一个小职员身上做这件事情的话，你可能第二天人就不见了
0: 。哎呦！今天如果是
1: 到对啊、
0: 哎，老板会跟你讲一句：“哎呦，不错哦，今天看六份报纸哦，不错不错，你下班留下来一下、哦、啊。”啊，留下来的时候就，哎，那个秘书，那个那个人事命令给他。
1: <笑>上班给我看报纸，你想死是不是？
0: <笑>對,啊、
2: 對,
1: 对，你说老板，呃，我看那个成功人士上面说，呃，一天要要多要多方接触资讯啊，啊，我才会用上班时间空档的时候看报纸啊。
0: <笑>没有，没有，你错了。老板还会再问一句，你看哪一个成功人士？啊，就你写的书啊。<笑><笑>就是,是这个尴尬、哦。那个、那個、那个记者媒体说你怎么样成功？你要大量接触世界的资讯，你要把，因为现在那个是资讯爆炸的时代，我们要走在最前面，嗯、有没有？讲了一大堆狗屁话之后，然后你是身为他的员工的时候，就是你可以利用，你
1: 你可以，你可以滚，你还有时间给我看这个
0: ？<笑>对啊，他妈的，好吗？下班，哎、欸，今天晚上要加班一下，不好意思，我要增进我的自己能力。我要去上、嗯、上 MBA 也好，我要去增加外语能力也好，然后第三专场、嗯
2: ，
0: 嗯，加班就加班，啊，你不加班啊？那你就做到这个月吧，有没有绩效考核？不行，有没有？嗯、有没有，對啊對啊、所以哦，不、就是，哎，成功者啊，有的时候讲的话，在公司里面就是生命、真理、道路。有没有？那、啊、问题是，嗯、你也真的要去照他的模板去做吗？嗯，对啊，可能或许说，假如说你今天，当然我们换一个角度，他们讲的也不一定都错。我个人的看法是，觉得他也不一定都错，因为假如说你今天是一个新兴企业的创业家，嗯，你可能需要付出更多的时间在吸取新的资讯，因为你要当<是>当一个那个 leadership， 你要带领这间公司。但问题是，你只是一个小员工的时候，你你模仿他干嘛？
2: 嗯
0: 、你自己的事情都忙不完的、啊。对啊，对啊。可是我们现在的整个社会价值观，都很容易把，我自己是这样觉得，很容易把，就是类似一加一等于二， 2, 你只要努力了，你就会成功，你不成功就是因为你不努力。可是他们都忽略了很多所谓的。背景值状况，我是这么看，我不知道你怎么怎么样去看这个这个这件事情
1: 。对啊，其实我们刚刚讲了两件事情，第一个是时空背景，第二个就是呃位置的问题，你们所处的位置的一个问题。就是说，你跟别人处在不同时空背景下，你用当时的那个方法去做，你不一定能复制他当时的成功，这是我们大家都知道的嘛。很多、嗯、老人家为什么我们本能的会对别人说？你想看我们以前怎么怎么样？我们会对这句话很反感。其实我们心里已经很清楚，以前的社会跟现在社会整个环境是不一样的。我如果用你那时候那套来做，我现在可能会死得很惨。当然了，也也有用以前那一套会成功的人，这个我们也不要把它忽略掉。再来，再者就是你第二个讲的，所处的位置，一个是老板，一个是员工。你你小小的员工去你去 copy 老板的事情，其实意义也不大。你今天在他职位底下，除非今天你说。好，老子今天不干了，我自己出去啊！我我我以一个老板的身份重新开始，你去模仿他，说不定还有一点点的意义在，但你也不见得会成功，因为这背后有太多变数了。对,对，有太多机运的问题，所以我们常常讲幸存者偏误这件事，幸存偏差，它有很大的一个因素是时空背景、所处的位置跟所谓的时运。我不知道你记不记得以前那个啊、哦，不是也没有多久之前了，陈树菊的案例。嗯
0: ，
1: 陈树菊的案例。对，陈树菊她是一个卖菜的阿嬷嘛，对
0: 不对？树菊阿嬷，嗯，对，树菊阿
1: 嬷。其实跟树菊阿嬷做类似善行的人不在少数。对，不在少数。我也常听过，在之前住高雄，所以也常听过，就是有一个阿嬷，她是卖十元便当的。嗯嗯嗯，他他做的善行是那个工人只要过来，不管你点什么菜，你要吃多少，我都只算你十块钱。嗯，每年都是赔钱在赚，对。但是他的新闻影响力却没有数据阿妈的影响力来这么大，为什么
0: ？因为、啊、因为我自己是这样看啊，嗯，我自己是这样看是说，这当中因为他是因为有拿那个是哎、欸、和平奖吗？是不是？哦，你、呃、那个白大影响力。百大影响力对，那一定有人去帮他报名嘛？嗯，对，就像好，我们就像说十大杰出青年啊，我们就说换换个角度去看，最简单的事情，十大杰出青年，嗯、可能你也很杰出啊
2: ，对，
0: 可是就没有一个人去帮你报啊，对啊。那我们不是，<就是 S 1> 对，我们不是去否定说数据阿妈那个这种大爱，去做了，去照顾了那么多人，只是说有的时候是。嗯嗯你可能做差不多的事情，然后可是 ，maybe 你的名声呐、啊，我们讲名声好，嗯、因为他们做的是功德成就这一块，会、嗯、比较不会是商业利益这一块，嗯、所以会比较不要把它商业化。嗯，我会觉得他他有做到这么样的高道德者，可是可能他没有被被放得很大
1: ，
2: 对
0: ，对
1: ，也就是。发现这件事情的人，他的媒体影响力、新闻影响力，直接就决定了这个人在大众眼中的声量。假如说发现数据阿妈人本身就是一个媒体人，本身就是一个记者的话，他可以有很直接的资源去把数据阿妈的事情直接报道出来。但是我们讲高雄那个卖十元便当的那个阿妈，如果说发现他的人只是当地的工人或是路过的人的话。只是一个普你你跟我的普通人，顶多就是在网络上自己的 Facebook 上面说，哎、欸，我今天看到一个非常棒的一个人，但是你自己本身你没有那样的资源在那边，所以找别人说这件事情，感觉好像就被类似这样像这样的事情，感觉就好像被淹没掉，但并不代表他不够伟大
2: ，只是因为
1: 媒体爆出来的东西就,就多问题而已、嗯
0: 。就类似说当中，就如果我们以工作来说，就是。你遇到的伯乐不同嘛？对
2: 对对对
0: 对对对，欣赏你的可能，可能你他给你的资源比较大，所以你爬的就比较快，爬的比较高。对对
2: 对。
0: 那、啊、如果你遇到的就是一个小老板，你可能也会成功，只是你成功的速度会比较慢，比较艰辛。你做的事情可能不输你另外一个同学或者是相对的竞争者，<对>可是他的背景值就是比你好一些。嗯，那他的。他的成就就会比你高一些，对。所以有时候你
1: 你反过来想哈，你反过来想，来
2: 想
1: 嗯，嗯当我们看了这么多成功者会做的几件事情，或者是呃，他们想要分享给年轻人的几句话，反正就是你你读过那些农场文章，你就可以发现一些事情，就是那那些没有被提到的人呢，难道他们真的是失败了吗？或者是说，难道他们就不够努力吗？我们常常这样讲，嗯，因为我们刚刚说嘛，同样的时空背景下，十个人去竞争一件事情，最后的第一名只有一个，没有人在乎第二名是谁，第三名是谁。那难道第二名跟第三名的人就不值得你，你努力吗？不值得你参考吗？我听过一个例子哈、哦，就是，呃，在体育课的时候，我们老师他他在介绍那个全全全世界。那个奥运短跑前三名的奥运选手，他们的训练方式啊，第一名的训练方式对我们一般来说简直是匪夷所思，几乎是不可能做得到的。但是第三名的那一个人，他的训练方式是合乎科学，也合乎我们所有人能够达到的范畴。如果今天你只是一个业余跑者，或者说你只是一个爱好者，你只是一个限你顶多参加限运动比赛的话。那请问你哪个方法方法比较适合你？是王者的方法适合你，还是那个第三名的方法适合你？这就值得探讨
0: 了。嗯，对，啊，就像人家讲的那个越级打怪有没有？嗯，越级打怪，啊、你那个明明就还没有到那边，然后你就你就越级了。因为我会觉得是说，嗯,嗯，换个角度想，尤其是我也想要告诉一些刚出社会的。我们这些年轻朋友们，或者是准备要出社会的年轻朋友们，未来的路很长，那不要，因为其实我们在社会上很，你将来一定会遇到很多这种干话，嗯，你的前辈一定会满满的干话来告诉你，你要怎么做，你该怎么做，<对>但是，是呃，我会觉得这是要经过练习的。要自己去学习独立判断，嗯、因为我相信 Anthony 你也是在人生的道路上也付出了很多的时间跟学费，去学习自我独立判断这件事情。是，对，不要说人家只要举了 A 案例，说 A A、欸、因为谁做了什么，所以他成功了。嗯、如果成功那么简单，今天就不会有 loser
1: 。对
0: ，对、啊
1: ，如果成功可以复制，<是>嗯，就不会有这么多。你刚刚讲的失败者在在街上
0: ，对啊，对啊，就像呃、哦，像你刚刚有提到一个案例，我真的印象很深的是那时候金融风暴的时候，嗯，那时候全世界都在讨论，因为那时候大家遇到冲击嘛，那不管是什么 Cisco 啊、HP 啊、Dell 啊，在那几年当中，他们都遇到了很大的冲击，在急剧的需要去转型或者是改革内部的组织，嗯。那时候那几年最容易看到的文章是叫做说，哎、欸，比如说 Cisco 如何从神这种文章，嗯，嗯那可是台湾的老板就会直接看了这个文章就回头照做，嗯
2: ，
0: 可是很我在至少我在当时的职场上，我看到很多都是失败收场，嗯
2: ，
0: 对，为什么？因为。如果说在台湾的，我现在去解析这种类似，我会觉得这种也是一种幸存者偏差，因为等于说 H H P 他们是大型的企业，他们成功了，嗯、对不对？可是呢，因为台湾的一些企业主一昧的去模仿跟学习，没有去思考说是否适合自己本身的企业，以及自己企业真正的问题是不是在这边，对，都不去省思，他就是，嗯，我就是学了，因为他成功了，都不去省思。这个到底是不是适用于自己的企业文化或者企业的状况或产业？嗯，当时最出名的就是裁员，对，对，就一味的裁员，一味的精简能力，可是没有去思考说我到底裁员的目的是什么？我到底是需要多少人力？我们台湾的企业主最容易犯这个毛病，
2: 嗯
0: ，就是看到反正国外人就这么做啊，他也不会去思考，说我们到底需要什么？嗯、啊，那如果说我换个角度想，是说，如果今天大家如果想要在事业上，或者是在某条道路上想要成功，我觉得是不要就是一昧的去看所谓的成功者案例
1: 。对，重可以参考
0: ，可以参考，嗯、但是不是不要一昧的模仿
1: 。对，因为我们刚刚讲嘛，当时失败的人很可能只是因为时空背景下。他的能力不适用，嗯，或者是他当时的职位不适用，但不代表他的做法是错的，也不代表他付出的努力都是白费的，或者是说他不努力怎么样？我认为真正应该要注意的是那些没有被关键的、没有没有被放大的地方。就像我们一开始举的那个例子，尾翼发动机的部分
2: ，嗯
1: ，是最没有是没有重担是没有重担才飞得回来。这是一个关键资讯，嗯、我们经常可以在那些好我，我们今天讲不直白的讲，在那些 loser 身上发现一些亮点的原因，就是因为这个东西在当时可能它不够突出，可是如果放在现在，它可能就是一个跟大家都不一样的东西，你或许可以当成参考。真正的宝藏是在这些没有成功人的经验上，因为那是最真实的一个部分，没有经过渲染的
0: ，嗯。对啊，没有错，我也是这么认为，因为，呃，其实就像我自己看到的东西是说，以台湾来说啦，嗯、有很多的发明都是暂时被封存。对，对。可是我们其实有时候我们要是有接触到一些人去聊一些什么啊，有什么技术是其实中研院早就有了，嗯，那只是没有人去把它商业化。是，对。那就是像你说的，现在时空背景就是不适合去使用它，那先封存。可能时过境迁之后，可能这些技术的门槛降低了，对，就可以把它量产化，就可以商业化。对，对啊，就像哦，尤其是我之前前两年吧，大家对于那种什么一点耐米技术啊，嗯、或者是石墨烯技术，前几年很夯，一直在炒这个东西。那这其实台湾也有一些一些人在玩这个东西啦。其实台湾都有，可是讨论声量都在国外哦、喔。嗯，讨论声量都在国外，为什么？这也是台湾的一个，我觉得就是台湾人就是外国外的月亮比较圆啦、啊。嗯、都会觉得国外都是成功者，那我们台湾就是一群一群废废。我觉得台湾人就是有这种不喜欢、不爱。就是反正就是一直看，所以我们自己人就对了
1: 。对，就不管我们自己提出什么样，我们就拿那个，我们就拿摩,摩天轮这件事情来说好
2: 了
1: 。嗯，你盖在台湾，你叫爱情摩天轮，大家就会扭曲成性爱摩天轮<笑>。性爱摩天轮，先不管候选人是谁
0: 嗯
1: ，但是如果你这是法国盖，人家讲啊，法国人就是浪漫。嗯、就是想得到这
0: 种东西，好潮啊
1: ，都潮到出水。谁、啊、会想到在左岸咖啡厅旁边盖一个摩天轮呢、啊？真的只有法国人才想得到这么浪漫、这么有商机的东西。你盖在台湾，盖谁说要盖的？妈变态！对、
0: 啊，对啊。对啊。呃、啊，哎、啊啊，可是这东西会不会成功？这东西会不会成功
2: ？对
0: ，其实对就要看很多的因素，就像你讲的。嗯你看嘛，在在法国巴黎，它就会成功嘛
2: ？对
0: 啊，一样是盖一个摩天轮嘛，有没有？嗯嗯。嗯啊，如果说你一昧的没有去思考说这个东西是不是适合你自己的时候，嗯、一昧的模仿，可能就就会是一个失败案例啊。对，换一个角度，呃，我又突然想到一个一个一个例子，你听听看，觉得算不算？嗯。哎、欸，我们现在不是一直台湾一直在社区再造嘛
1: ？对啊，社区再造，嗯，
0: 对对？有没有开始有那个什么彩绘村？有没有
1: ？哎、欸，对，很多最近很流行
0: ，对对？我不知道你家附近有没有类似的东西。哦，我在
1: 高雄魏武营有看过，<我>嗯
0: ，不一样。魏武营他们那种是类似，就是已经他已经算是一个模范地区了。嗯、不是说连那种，因为我自己开车或者是经过一些地方，就是连那种小巷弄，就是。非观光区，
2: 嗯
0: ，他们也要去搞一个那种彩绘墙，不是不好看，嗯、而是它到底有没有观光卖点
2: ？对啊
0: ，你说的，因为这个东西，我会觉得，像我去日本旅游的时候，我会觉得日本的社区经营就很好，嗯，我们如果有稍微 view 过一些一些日本相关的一些资讯，然后比如说，呃。他们会有时候可能，即使是在山上很偏乡的地方，我记得之前有一个那种娃娃村，他们稻草人村，我不知道有没有看过那个那个乡野新闻，就整个村庄都剩老人，那、嗯、他们也废校了，也没有年轻人了，那他们就在里面绑一些稻草人，帮他穿衣服，就搞得很像很恐怖这样子。<笑>对，可是我会觉得他成功
2: 了
0: ，嗯，因为他上新闻了，对。你你懂吗？他是一个鸟不生蛋的地方，但是他他去做了这件事情，他们跟别人不一样，<对>嗯，他们去做了他们在适合他，他们觉得他们想在他自己村庄做的事，然后跟别人不一样。可是我们台湾是就是<对>啊，你看他扎一个稻草人，他上新闻的。那我想要让我的这一个你能够上新闻，能够上台跟蔡英文合影，或者是跟跟那个那个韩总。合影还是跟马英九合影有没有？我我想要把我的礼带起来、嗯、啊！我就搞一个彩绘墙，我去找一个学生，嗯、然后找一个经费，叫这个学生来画一个彩绘墙。哦，有啊！你看我把我的社区经营得很漂亮，有没有？嗯、他们就觉得这就叫社区再造。嗯，我是这样看的啦，我不知道你是不是这样看，因为我真的是觉得这几年台湾这个彩绘墙也,也,<的>也算，也算，也是有点。有点很莫名其妙，他们没有去思考说，那个社区特色跟文化到底意义在哪里
1: ，还有它的成因呢、啊？因为你刚刚讲日本<對>日本的那个嘛，对不对？嗯是因为都以家里已经废校了，所以已经没有小孩子了。对,對所以他们有一个这样的立基点在，所以才会让他<對>他们后面的事情变得说，嗯，值得人去看一下
0: ，就有特色啦。有特色，对，有特
1: 色，这、就是是因为有这个原因，<对>所以他有，他是背后有个故事在那边
0: 。对啊、但如果你今
1: 天只是 copy 而已
0: ，对
1: ， p y 他而已，人家就觉得说，哎，你为什么画这个？啊，没有、啊，就因为那个我们里长叫我画，然后我们就画
0: 、啊。对啊，我因为我记得第一个<笑>第一个我们台湾第一个上新闻的那个彩绘村，也是一个一个阿伯，好像比较，反正他就好像是本来就爱作画嘛，他就在自己。附近的那个社区里面画，然后画画到上电视，嗯、可是那就是有一个你说的故事嘛，对，对不对？那可是问题是现在已经演变成就是我只要想要美化社区、社区再造，我就是就是找人在墙上画一画，对，对，不是那些画作画的人不好，也不是那个画不好看，而是就是我觉得东施效颦。你没有去看别人
1: ，对、嗯、我看别人成功了，所以我也要这样做
0: 。对，可是你会不会得到相对的？你会不会上新闻
2: ？不会
0: 。马英九会不会跟你握手
2: ？不会
0: 。对，啊，蔡英文会不会颁奖给你
1: ？也不会
0: 。对，韩总会不会来跟你一起来？我们一起来，我找媒体跟你拍一下
2: 。也不会。
0: <笑>对啊，可是可是你要看哦，可是我们的上一辈很容易灌输我们一个观念。就是别人这样做成功了，你就是照着他做就对
2: 。对，对，所以教育的
0: ，你说，你说，对啊，因为我会觉得这就是我为什么我们会我们会想要来聊这个幸存者偏差的原因也在这边，嗯、因为我们台湾人太常被教育的，就是有点不要说思想过于简单吧，就是很容易灌输，就是你要成功、就是，就是就是。一加一就是等于二，你只要努力了就会成功。现在可能大家普遍会去讨论说，努力不一定会成功。可是 a n o n 应该我们当初在念书的时代，都只有告诉你只要努力了就会成功吧？嗯，你那时应该我们那年代应该比较少人会来告诉我们<为>努力，<对><对>因为
1: 在教育传承这一块哈，我可以这么说了，只有百分之十。嗯甚至不到百分之十的人知道说，我真的要改。我该跟他说的是什么东西。其他百分之九十的人的老师或是说前辈，他们心里认为说，最容易教育小孩子的方法就是给他们看成功的案例，让你们去模仿他，去参考他。可是只有极少数的教育成功者是告诉这个学生
2: ，你
1: 身上有什么特点。我觉得你应该要加强这个地方，让你脱颖而出，跟别人不一样。你有你没有发现吗？我们的教育是怎么样把大家训练成一模一样的人？嗯，可是没有告诉别人说你身上的亮点在哪里。这就是因为我们太常被那些所谓的成功法则吸引住目光了，而去忽略了那些当时没有成功的人，他们身上的那些宝藏到底是什么。因为搞不好他们身上也有很多亮点，啊、也是因为被错误的教育引导说，哎，你应该要跟那个 C C C 一样，一三五补英文，二四六补数学。就他本来是一个体育很强的人，可能为可能是台湾 Jordan 之类的那种，本来有这样潜力在那边的，被你训练成一个读书读得不太好，球技也荒废的一个人，他的亮点跟他的原本的原本的潜在的美好人生。可能就像被葬送掉
0: 了。对，就扼杀了他的未来
1: 。对，这是幸存者偏误最可怕的一个地方
0: 。对啊，我我其实我也是很感慨啊，身边真的是看到很多，甚至、嗯、甚至有一些有一些人会美其名，会说、嗯、我要求你这样子是为了你好，因为我要让你拥有更多的特质跟专长。嗯。你懂我这个意思吗？我知道。他每一名说，嗯、我我强迫你去做你不擅长或者是你不行的，我是在补足你的能力。对，看似对哦，对，也不是说他不对不好，哦，嗯、而是问题是他的标准是以100分来要求你。嗯
2: ，
0: 对我举一个例子好了，就像说， a n t h o n y 你念书比较厉害，你一个小时可以看一本书，可是我看一本书要花十个小时。嗯，你只要你你读一年的读书阅读量，可能我要花十年才读得完。对，对。可是当我的 boss 要求我，我要你就是要做到跟 Anthony 一样，那是不是就会浪费了我的生命？因为我花了时间，总算十年后，我还有多少个十年？我总算跟 Anthony 一样了。嗯、我只是把我最最弱的一项补足，跟 Anthony 一样了。嗯，可是我能做的，是，我可能有其他的特长，我可能，可能可能很会睡觉，有没有？<笑><笑>之类的，反正可能我有我的特质嘛。对啊。對啊可是我可以，可能我可以睡到像大雄，有没有？我不知道以前大家看那个小叮当，现在叫哆啦 A 梦。嗯、我记得有一集叫做《睡觉比赛》。嗯。我不知道你有没有看过，你有没有印象？有啊，<滿>
1: 我有看过那一集啦。嗯、
0: 对，就是大雄很厉害，就是顶尖了，顶尖了。嗯枕头一睡觉，睡觉，嗯，对啊。可是问题就是说，假如有这一项，这个东西可以让你发光发热，嗯，你为什么不尝试去做，去做做看？对有，有点像说“我宁为鸡首，勿为牛后”啊
1: 。对，就是幸存者偏误比较被人忽略的一点，就是我们我们我们所吸收到的资讯都是别人片面片面挑选过的，很容易导致我们以偏概全。所以我刚刚为什么说它行错了我们目前所看到的整个世界观？你可以发现大家都在互相模仿。哦，从我们小时候的普世蛋挞，到后来的什么娃娃机啊，嗯，蛋挞工厂也好，你可以发现就是说，当这些东西被大量报道出来的时候，你才进去，基本上你已经是在帮别人抬轿了。因为会赚的那一批他已经赚饱了，嗯、他已经开始在想下一个矮弟也是什么了。嗯，结果这时候你进去，你只是在帮房东付房付付房贷而已啊
0: 。对啊就，就有点像股市的，就是人家讲说那个股民啊坑杀股民那种感觉。反正我就是后面进场，然后他们就可以安全退出
1: 。对，后面有人补进来，前面赚到了钱的人就可以安心的走了
0: 。对、啊、他就可以把他股票出清了。对啊，对啊、呃，哦这这大家真的要培养自己的独立判断能力啦。还有，我也希望告诉有，诶，很谢谢你们来听的这些朋友。无论你现在是走在人生的低潮，或者是巅峰，如果你是在低潮的人，我希望能够不要放弃自己。嗯，因为你现在过得不好，不代表你之后都不好。即使说。你一直被否定，一直被否定，因为这就是幸存者偏差。我我觉得我想要去聊的一个原因就是，嗯、你今天即使一直被否定，不代表你不会活下去。嗯，不要放弃自己，你一定还是有机会活下去。因为只是说，因为刚刚有聊到很多的背景值的问题，你要去找出一个可以成功的道路。嗯、对，不要被别人灌输了说。1> a 一加一等于二， 2, 你不努力，所以你失败
2: 了
0: 。嗯，因为我也是以前就是一直会很自责，我一直觉得我不够努力，我不够努力，我不够努力。可是我就看到很多人每天就是像游魂一样，然后可是他就赚的比我多。嗯，你要说什么呢？对，可是我们那时候就只会怪自己，我还不够努力，不够努力。所以说现在为什么有很多自杀的,的问题？我觉得这个。这当中有很大的因素在里面，因为大家都会先怪自己不够努力。嗯，其实不不一定是这样，不一定啊，不一定、啊。你讲
1: 你讲到这个东西，然我确是、就是、就是这种东西。我觉得哈、哦，当这个幸存者偏误一旦在你心里成型了以后，很容易会产生一种自卑感，就是我们像刚刚讲的，有一度会怀疑自己不够努力。嗯，他会在你心里面成型。假如你没有看开的话，你就真的会真的会这样以为。结果可能是可能在你往生之后，我不不不，我不要这样讲好了。可能在你放弃之后的三五年内，你原本会的那个东西突然变得很火热
0: 了。嗯，对啊，就像那，个，搞不好你
1: 就你就出头了
0: 。那个谁啊？就像人家讲艺术家嘛
1: 。对，死掉之后他变有名
0: ，<笑>他的作品都是死后死后开始慢慢慢慢慢慢越来越贵，有没有？说大部分的一很多很多那创作才子，那个最有名的那个叫谁啊？那个抽象派的那个始祖
1: ，梵谷
0: 。对对对对，他不就是一个标准的代表吗？嗯，一生一生潦倒，对不对？割自己的耳朵什么什么，甚甚至如果以现在人的标准，如果他是你邻居，你可能觉得他是个疯子。对对，可是，在现经过了这么多几百年的时间。就是大家都可能基本上都是知道他，他就是一个艺术家，嗯、很伟大的艺术家对
1: 。对，这边我要特别提一件事情哈、哦，因为你刚刚讲这个东西，在很多人眼中都会误以为说，哎，是不是作家跟艺术家都要以命相搏才能拼出名声？<笑>就是说我一定要，哎、呃，我做好一个作品之后，我要去死一下，然后我的作品才会大卖。其实并不是这个，意思，这也是这也是。被人过度放大了因为基本上活着的作家变得很有名的，也很多，对，也很多，不一定是说，哎<對>、欸，我一定要死了才会变有名，这也常被人误解的一点呢、啊
0: 。這也是一个幸存者偏差，对，对不对？對就是好像、欸、因为只要死了
1: 就会红，有没有？基本上死了<以>很多艺术家死了，你也不认识他，<笑>
0: 对，就是所以我要以命殉道，你知道吗？啊、有没有？假如你听了这种干话，说。假如你是从事艺术行业的，然后你的一个干话朋友说你不红，有没有？沒他就举了这种烂例子。<笑>你看范股就是死了，他就大卖了。所以你要以命殉道，<對>你就会大红大紫。<對>你要听了这种干话，然后我只能说祝福你。
1: <笑>对啊，你如果真的信了这种东西的那你就惨。了。可是幸存者，我说我说幸存者偏差很可怕，就是这样。
0: 对，我们今天是比较诙谐的角度在聊这个事情哦，而且这是一个很大是大非，嗯、所以大家可能会觉得好笑。可是我们魔鬼藏在细节里，我们生活当中很多人利用这种这种幸存者偏差去跟你讲，嗯，干话。嗯、对，哎、欸，很我很
1: 喜欢你讲的这个例子，这句话，魔鬼藏在细节里。对。对这句话我觉得贯穿了我们今天谈论的整个主题，因为我们大家都以为事情的重点在那边，但其实不是，是在另外一个方向。对啊，
0: 对啊，人帅是暖男哦。对
1: 啊，如果你单纯是比把妹的话，没有错，人帅真好，人丑死好，没有错。单纯比把妹或做一些公关活动的事情，的确是这样。但是如果今天是比……比体育，比打篮球，比做城市。如果是比这种实力硬派的东西，嗯，那个东西颜值影响的东西就不就不是重点了。大家是看你最后的成绩。也许长得帅的打打球打了普通的人会稍微受欢迎一点，但是如果是一个长相普通可以屌打这个人的话，那他的帅就不怎么帅了。所以今天也是要看你做事做的事情是什么。你如果硬要把别人的游戏规则用
0: 在自己身上，那下场就是这样。对，欣赏的年龄层也不同啊
1: 。对
2: 啊
0: ，欣赏的年龄层，就像说，有的时候，就像你刚刚讲的，我会觉得联想到工具人，懂吗<笑><笑>、欸？你说，你说工具人对不对？那你一样嘛，嗯、可是你要反思。其实我为什么刚刚强调不要放弃自己？即使兄弟，你今天是个工具人，嗯、代表你有，你至少有专才。你有利用价值<笑>對，对你有利用价值。<笑>你要想，当你当你过了再过十年，可能就会有不同的人会去欣赏所谓的能力或者是财富。对对，不要先不要当下，因为自己是工具人，就就就自暴自弃，觉得自己永远是肥仔、嗯。不要不要不要不要，但是也不要过度膨胀啦，好不好
1: ？就是。你现在是工具人，但是就是因为你现在是工具人，你懂得怎么样去做这些事情，越做越好。等到有一天，你等到一个机会来的时候，那个机会刚好属于你的时候，你就会被发现了
0: 。对啊，哎、欸，我我们讲，我这时我刚刚想到一个例子，我不知道可不可以讲、欸
1: 。你说了没关系，当铺一方说
0: 了，你是你是一个是工具人对不对？那另外一方就是。嗯那个配种机器哦，配
2: 种机器
0: 哦，对啊，我我是举一个比较极端的例子嘛，对不对？嗯、那帅哥他就是在在这个年轻那个在年轻年轻的时候，就是一个是努力的配种，一个是努力的可能就是往工程方面去走。嗯、十年之后，你们俩的工作可能不同哦，专业不同哦。对啊，一个只能去做男优，嗯，你一个是工程师哦。对啊，可是男优。在台湾是没市场的，
1: <笑>对，在台湾是没市场。对啊，你看有没有又讲到地理位置的问题跟时空背景的问题
0: 了？對啊,对啊，不要羡慕他哦。你到时候假如你成为工程师，那个年薪破百万有没有？好几百万，我告诉你，他都不一样
1: 。对啊，那个男友可能还在到处找,找那个海外打工的机会。
0: <笑>对，对，对，对，对，而且重点是海外的海外的那个种马可能也不输他哦。对，海外中保搞不好不输他。对对对对对，所以不要不要自暴自弃啊，兄弟！你到时候可能，嗯、对不对？老子有钱的时候又不一样了。嗯，对啊。其实今天还是聊这个话题，我还是觉得说，还是希望大家说能够去独立思考、判断什么叫做幸存者偏差，嗯、不要一一昧的只要看到了成功者的案例就一昧的模仿，就像说。呃，之前如果大家已经进入职场哦，所近几年哦，台湾特别喜欢强调大陆人很有狼性，嗯，很有狼性。我不知道 Antony， 你对狼性、狼道这一块有没有了解
1: ？有，其实这狼性这个字哦，我一开始以为是那种就是，呃，我做事要凶狠，然后我要呃断舍离。然后我必须要拼尽全力，然后我我不要管太多人情世故。我一开始以为是这样，因为“狼”这个字给人感觉就是血腥嘛，嗜血嘛，
2: 嗯
1: ，啊，做事很冲动。后来我发现，嗯，好像不是这样。所谓狼性，应该是说狼是一个，他可以是群居动物，但是他也是一个非常独立的独立的一种生物。也就是说，他可以在群居跟独立之间来回的游移，他有他自己的想法。就是他有他自己坚持的东西，但是他不会一昧的说，呃，狼群往哪里走啊，我就跟着冲过去。我们听过羊群效应嘛，对不对？但是我们从来没有说听过狼狼群效应，我们只听过狼性。嗯，我觉得很多人误解这个狼性，以为就是我要很会逗人家，其实不是。狼性指的东西跟我们今天讲东西是差不多的，的就是独立思考
0: 。嗯，可是这时候又来了，就像说大部分人。在你还没有讲这一段之前，就像我以前我会误解所谓的狼性，尤其是大家都特别喜欢举说大陆人特别有狼性，嗯，对不对？这时候就会就是出出现一个谬误。那我们的一些可能，假如是已经出社会的人，开始听到你的主管什么一直在吹所谓的狼性的时候，我们可能都会陷入一个一个谬识，就是所以我要开始变得没人性
2: 、不择
0: 手段。嗯然后每天不睡觉做<对>给他死、嗯、之类的这种妙思，对啊，对，那这时候就是一种，我也会觉得这也是一种幸存者的偏误啊，嗯，对啊，我不知道你是不是也会这样看，是啊
1: ，他是啊，你要知道、哦、在在职场上，如果你真的跟人逞凶斗狠，你真的什么事情都像那个半折直树里面那样的话，你是会死很惨的、啊
0: ，对啊，对啊没错啊。可是问题是就是，所以说当大家一直过度的一直吹捧某一种成功道路的时候，我希望说大家能够先去参考、吸收、学习，但不要完全的，<對>完全的就是不经思考的，就是完全的就觉得我只要照他的做，我就会成功，<對>就有点像人家讲那种什么手把手教你成功，嗯。有没有？对，那个、啊、那个就不太可能嘛，因为每一个人就是不一样的个体。啊、你的公司、企业什么，除非他是真的叫刻字化，刻字、嗯、化你个人，就像呃、哦， Anthony， 你好，也在补教业嘛，对不对？嗯，应该也有那种专门，就是类似，就是专，就是很 p r 的专职量身定做的课程否一个学生吧，<是>应该有这种课程吧。嗯，但是那个单价应该就不一样了。
1: 对，但当,当然，那当然是比较贵啊。对，当然不一样啊
0: 。对，因为他付出的心力跟整个的花的时间应该都不一样
1: 。因为如果你是用通则教法，你可以大可什么都不用努力，你按你照本宣科就好。但是当你真的要了解一个人，然后专门为他设计课程的时候，你可能要从他的个性啊，他的基本学识在哪里，重新再去打造过他的学习曲线是什么东西，那当然是完全不一样。对,对啊，没
0: 错。所以说，希望大家不要。在在不不论是网络上、电视上、社群上、朋友之间，只听到了一句话就太过于随机起舞了。对对啊，你們发现嗯，
1: 你有没有发现这种书跟这种文章订阅率特高？教你如何成功的，我们第四集就有讲过，教你如何成功，跟你讲成功者告诉你的啊，想要告诉你的十件事情是什么？特别多人喜欢去点阅。就是我刚刚说的幸存者偏误最可怕的一点，就是它会造成大量的这种无谓的模仿效应。嗯，
0: 对
1: 导致我们失去了现代贝多芬、台湾 Jordan， 嗯，哇，或者是呃各个领域的精英，他原本可能是那个领域的精英，但是就因为被要求去模仿另外一个人，而失去他本身的那个东西。嗯、所以我认为。在我们讲完幸存者偏差的时候，我希望大家要做第一件事情是检视你身上的武器是什么，嗯，好好的看看你自己
0: ，了解你自己。没错，啊、没错，对啊，因为我只是觉得说，像你刚刚提到那个特质，嗯，这我呃，国外国外的好像有一些教育制度是会去帮学生在学习阶段的时候去所谓的特质。那台湾就很简单，以前呢、啊，以前那年代不是只有很简单文主跟理主，对，<笑><笑>就上分而已。对，就是文主跟理主嘛。虽然现在也有在改变，你知道什么什么繁星计划啦，多元教育、啊，对，多元教育。可是我还我还是希望说，因为我们可能我们的这些朋友们有在听的这些朋友们，我还是想要跟你们说，呃，无论你现在是在学生的世代。还是已经出社会，还是出社会了一段时间。假如你现在在迷惘，嗯、可以沉下心来先思考，你是谁
1: ？对，很重要。你是谁？你知道吗？有一句话哦，被刻在阿波罗神庙上面，已经啊几千年了。那句话叫做：了解你自己，你就能了解全宇宙。嗯。所以我一直很喜欢这句话的原因，是因为说，它可以让我们从内部检视自己，而不是从外部的去看别人。嗯，因为你看别人看久了，我们常说“人比人气死人”。嗯，你气气也就算了，你还模仿他。嗯，对，你模仿他，然后你又失败，那不是更气？嗯，我说，你说最近自杀率为什么会这么高？我觉得跟这个多少都有点关系，因为当你我们脸书很发达嘛，嗯、i g 很发达嘛。当你不断看着别人的成功的时候，你看到的东西是别人挑选过来的。大部分人不会把自己最小的那一面放在脸书上了，比方说踩到大便的照片放在脸
0: 书上给你看，他不会。等等，你不要误会了，我是属于那种踩到大便才会 po 的
1: 啊，那是那,那,那,那是我跟你好不好、啊、我跟你是属于 C 型的，我只是其他大部分的人，他们选择的是用挑选过后美化过自己的
0: ，露过奶之后是吧？
1: 哎、欸，然后可能前面放着一个什么包，我们叫不出名字的那种点心啊
0: ，哦、嗯啊，或者
1: 是说对对
2: 对
1: 叫不出地点的一个小岛
0: 网、啊、网红店，网红店，对啊，现在不是流行网红店有没有？对啊，就是美美自拍自拍的地方
1: 。对，当你看着这些东西的时候，你再看看你自己的时候，你产当你产生比较心理，那种痛苦就来了，因为你。嗯你完全是看别人，你不是在看你自己
2: ，
1: 嗯，对啊。如果你回头看看你自己，看看你自己身上有的东西，再看看为什么现在你还没有等到那个时机，你冷静下来之后，你就不会想这么多了
0: ，嗯，对啊<吧>。还有啊，也希望说，因为呃，会听我们节目，相信大家也都是网络世代嘛，大家多少都会对于网络有所接触，嗯，其实大家都其实现在大部分的人都有读。多少都对于网络的资讯有一些独立思考判断的能力可是，一样嘛，永远改不了啊！永远这些媒体都喜欢说女神每天都在暴动，有没有？最近有没有常常看到这种、欸？每次一有新闻出来说什么，又又什么女神出现，然后后来又乡民又暴动，然后后面的回文就会出现说，干乡民又哪边暴动了、啊？一天到晚在暴动，嗯
1: 、因为一开始讲女神的时候。大家心里已经把这个字放得非常非常大了，然后又讲乡民暴动，又把这个现象讲得特别特别的，呃，就觉得好像我没有进去看，我好像资讯跟不上时代了、啊。所以其他记者就会觉得，嗯，这个东西标题可以用，只要发生事情，我们都说他是真梅；只要被火车被车子碾死，我们都说他是孝子
0: 。对啊，就是一样的道理啊。可是我的意思是说，借由这种案例是说。大家还是要独立思考，不要被有的其实很恐怖。人家讲到第四权很恐怖嘛，那、欸、是第四权嘛？嗯、没还有、欸、我媒体是第四权，媒<體><對>第四权嘛？<是>第四权很恐怖，不要被他们操弄了自己的思想。嗯，对，啊、呃，尤其是对，啊，要不然每次他妈乡民暴动，我我自己啦是看到那种新闻，我是不会点进去看，因为我对那个真的是。每次露个奶，又是女神，我真受不了。我倒是比较好奇下面香敏到底回什么。我发现大家那个素质有提升了，以前都只会在那边<對>啊，他是谁？邱王子，邱脸书，对，求连结，嗯，对，把我不附
1: 图死罪
0: ，对，啊，无聊嘛，无聊。可是我相信很多刚出社会的年轻人会被影响到。对啊，对。那我希望说，假如说，呃，或许我们就不是那种比较不属于追求表面浮夸的这些人的话，不要不要太,太被他们受影响了，对吧？啊，<對>啊反正他们就是未来就是种马，有没有？嗯，那不要担心，好不好
1: ？好了，我们今天呢、喔、聊的这个主题差不多该讲都讲完了，我们下。哎，下一集嘞？嗯，下一集哦。下一集我们我想要闲聊一些，就是嗯，我不知道有有时候你会不会有一些不太想告诉别人的一些，我我这样讲了，黑暗面、啊，真心话吗？真心话，我们下集来，我们就来聊聊我们自己的，就是我们我们也不是说像我们现在节目上表达的这么睿智，我们也有蠢的那一面哦，我们就来聊蠢的那一面好了，
0: 哎，不错啊不蠢，不
1: 成不成熟的那一面。
0: 对啊，因为我们刚刚其实有聊了很多，其实是有一个关键的连结，就是刚刚讲的
2: 。对
0: ，呃、欸，我们就会讲一些东西，不是我们天生就知道，而是我们不断的叠交、叠交、叠交，然后不断的挑战、不断的挑战，才去有今天的自己，今天的我啦。嗯、对啊，或者是对啊，我不知道你你的想法是不是这样？可以啦
1: 。下礼拜我们就来，我们也不定题目了啊！下礼拜我们就直接来说说啊自己不成熟的那件事情，跟自己是怎么样一步一步演进到现在的这种
0: 的情况。OK，、啊
1: 、成长死了 <Okay. S 1> 哦！下集我们就不定题目了哦，纯干话啊
0: ，纯干话，这个好
1: 啊，好了。那今天节目就到这里，好，先跟各位说声谢谢。好、啊，谢谢大
0: 家。
1: 啊，到大家还有听我们节目的，我们真的非常感谢你。好、啊、好，谢谢，我们下回再会，各再见，拜拜
2: ， bye bye 好，拜
1: 拜。